0: Dividida! Olá, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius bringel E aí, Bringel, como é que tá?
1: E Milani, pessoal, tranquilo?
0: Nós vamos dar sequência, como você já bem sabe porque está escrito no título do episódio, nós vamos dar sequência aí à nossa prévia da Copa do Mundo. Vamos falar hoje de grupo B, hoje a gente fala de candidato a título, de campeão do mundo e tem muita coisa da hora para se falar desse grupo que tem Inglaterra, país de Gales, Estados Unidos e Irã. É, falei me fora da ordem, mas não tem problema, então a gente... Começa aí com os campeões do mundo, né, Brinjão?
1: Exato. E pra quem não escutou o episódio anterior, dá uma escutada lá também no, no Grupo A. Que a gente, como o Lange já falou, a gente é importante. A gente vai fazer a prévia de todos os, os grupos aqui, né? Toda semana a gente vai lançar dois episódios pra gente dar uma, uma cobertura melhor sobre as principais equipes, o chaveamento, o que a gente pode esperar sobre cada uma delas. Então pra quem não escutou, vai lá no Grupo A ou depois... Vai lá para o C, pro o A, pro, volta para o G, vai pro H, vai pulando aí, porque vai, vai no, no seu ritmo. Vai longe. Mas é isso aí. É, a primeira equipe desse grupo, como o Milani já falou, é a Inglaterra. É, uma vez campeã do mundo, né, a única desse grupo que tem um título. A Inglaterra aqui, no primeira, na primeira rodada, vai pegar o Irã, dia 21 de novembro. A segunda partida vai ser contra os Estados Unidos, quatro dias depois, no dia 25. E vai fechar a fase de grupos contra a Gales. É... A Inglaterra, que historicamente contra as equipes desse grupo, ela já enfrentou é, os Estados Unidos duas vezes. É... Na Copa do Mundo de 50, venceu. ela perdeu, na verdade, para os Estados Unidos por 1 a 0. É... E, no... e na Copa de 2010, eles estavam no Grupo C, e teve um empate em 1x1 um um entre Estados Unidos e Inglaterra. Se não me engano, foi o gol no finzinho, não foi? O gol do... Do Dempsey, do Dempsey não, do, do Donovan, não foi isso? Não,
0: não, esse é o Estados Unidos e Argélia. Ah... O gol do Donovan. Isso.
1: Isso aí foi de 2006, 2002? 2010. A Copa é a mesma, a é, Copa é a mesma. É, estava confundindo. É... Essas foram as únicas é, equipes, que a, e, a, e a e Gales também, obviamente, né, para os Estados Unidos, mas a Inglaterra também já pegou Gales 103 vezes ao longo de sua história, é, entre os rivais dali, né do mesma, da mesma parte do continente. É, com a mesma ilhazinha ali. E, isso, com 68 vitórias para a Inglaterra e 21 de Gales e também 21 empates. Os confrontos de maior destaque entre essas duas equipes, foram né, as eliminatórias da Copa de 74, é, que a Inglaterra acabou vencendo por 1x0 e também empatou depois o segundo jogo 1x1. 1. Na Copa é, de 2006, também teve um confronto na, na, nas na, eliminatórias. Também nas eliminatórias. No primeiro jogo, a Inglaterra venceu por 2x0 e o segundo, ela venceu por 1x0. E na Euro de 2016, a Inglaterra venceu por 2x1 Gales no Grupo B. Daquele torneio. Esse torneio foi o que Gales foi para as quartas, não foi?
0: Semifinalista.
1: Semifinalista. Caiu né? para Portugal. Exato, exato. Eu acho que. Gales pegou quem nas quartas mesmo? Ou também, Fontinho, foi né? a Bélgica,
0: não foi? Eu lembro, Ou a Bélgica foi em oitavas?
1: É, eu não me recordo agora exatamente, mas. Enfim, foi aquele... o oh, melhor momento de Gales, talvez a sua história, foi aquele período ali. É. Mas o foco aqui é a Inglaterra por enquanto, é, e os últimos jogos que a Inglaterra fez é, nos últimos meses, começando lá em junho, no início do, do mês, a Inglaterra perdeu de 1 a 0 para a Hungria na Nations League, que foi um negócio constrangedor, mas vai piorar. depois hum. Três dias depois eles empataram com a Inglaterra também para a Nations League, com a Alemanha, 1x1. Também na Nations League, eles empataram com a Itália alguns dias depois. E depois perderam para a Hungria por 4x0 em casa. Foi uma das coisas mais complicadas em casa. que eu já vi na minha vida. É bizarro. O Totó. Nem pelado não acontece um negócio desse. Totó. É, alguns meses depois, agora em setembro, é, a Itália venceu por 1 a 0 a Inglaterra. E depois na última rodada da Nations League... A Inglaterra empatou com a Alemanha em 3 a 3 e a Inglaterra foi rebaixada para a Nations 2, né? Incrível.
0: incrível. Para a Liga B a Nations League.
1: Espetacular esse trabalho do Southgate.
0: É, um espetáculo, um espetáculo.
1: É um negócio fora da realidade, é um negócio que enche o meu coração. É, as melhores participações da, da Inglaterra em mundiais, é, a melhor delas foi em 66 quando eles foram campeões. É, em casa, é, e essa é a 17ª participação da Inglaterra em mundiais e a 7 consecutiva é, os caras que detêm os recordes pela seleção inglesa é o Peter Shilton que tem 125 jogos pela seleção é, então ele foi o cara que mais vestiu camis a camiseta é, da Inglaterra entre 70 e 90 o artilheiro da equipe é o Wayne Rooney, com 53 jogos. Gols em 120 jogos. Ele jogou lá entre 2003 e aposentou da seleção em 2018. E quem fica muito perto é o Harry Kane. O Harry Kane que tem dois gols a menos que o Rooney. Então ele tem 51 gols em 75 jogos. Então uma média muito superior ao Rooney. E obviamente ele vai passar é. É, o Rooney. Deve passar na Copa, né? Provavelmente, provavelmente. Desde 2015 ele está na seleção inglesa. E essa seleção inglesa aqui... Tem algumas variações ali entre entre o seu estilo de jogo. Né? Entre a formação. Ela varia entre um 5-2-3 e um 4-2-3-1. Muito provavelmente quem vai iniciar no gol vai ser o Nick Pope. E a formação na defesa é o Rich James à direita. O Eric Dyer, Maguire e o John Stones. E o Luke Shaw formando uma linha de 5. Ou se eles forem para uma linha de 4. Provavelmente vai ser o Kyle Walker ou o Rich James. E essa é defesa com o Maguire e o John Stones e o Luke Shaw na esquerda. É, no meio campo eles estão jogando quase que sempre com o Declan Rice e o Jude Bellingham fazendo essa dupla na volância e o meio campo também é o Foden Sterling e no ataque é o Harry Kane liderando a equipe. É, às vezes eles fazem uma variação e colocam um outro meio, às vezes é, tiram até um Foden ou tiram um desses zagueiros e coloca um outro meia ou até um outro atacante porque o o Grealish também muito frequentemente joga pela seleção inglesa, mais do que pelo City
0: <risos> o que é melhor? Em, em qualidade ou em quantidade? em quantidade Entendi. em qualidade, não sei, é questionar <risos> É, às vezes o Saka entra, né? Eu coloquei o Saka ali na coisa porque o, Saka, uh, o jogo do 4-2-3-1, o Saka tava jogando de ponta. Isso. No, e o Foden estava mais pelo meio, se não me engano. É.
1: E essa equipe da Inglaterra é uma das favoritas para vencer a, a Copa do Mundo no Qatar e até tem, tem, vem tentando reencontrar a sua identidade é, ao longo dos últimos ciclos. Né? O Saltgate é um cara que vem para sua terceira Copa do, sua terceira grande Competição. Ele assumiu a Inglaterra é, em 2016. Pós-Euro. Isso, exato. Em setembro de 2016, eles, eles pegaram o, o, o Gary Southgate. Então, ele vem ali já tendo uma consistência, ele já tem um trabalho um pouco mais sólido. Era de se esperar. É, e eles tiveram bons resultados na Copa de 2018. Foram semifinalistas, perderam para a Croácia. E na, na Euro de 2020, que perderam a final para a Itália, né? Nos pênaltis. Nos pênaltis. Foi um empate 1 a 1 no tempo normal. É, e a, apesar da boa eliminatória que eles fizeram, é, foi meio ofuscado por esse rebaixamento da Nations League que a gente acabou de, de comentar, né? Mas é uma, uma equipe que mescla muito bem entre jogadores um pouco mais experientes. No caso do Sterling, do Harry Kane, do, do Henderson, do próprio Maguire, é que já tem uma experiência internacional não só com a seleção, mas no clube também e também tem vários jovens crescendo muito por caso do Foden, o Mount o Saka, o Jude Bellingham que apesar de ter 19 anos já se tornou um titular na seleção inglesa é... e o Harry é o principal jogador da equipe é o capitão e é um dos mais cotados para ser o artilheiro da equipe né? então é uma equipe que Olha para quem acompanha a gente faz tempo sabe as nossas críticas ao trabalho na seleção inglesa ao trabalho do Southgate é, tudo que eles fizeram nos últimos anos eu acho que principalmente nos últimos dois ciclos assim é um trabalho bom considerando a última grande safra da Inglaterra que foi o dos anos 2000 ali né o início dos anos Sim. 2000 que tinha tudo para ser a maior geração da história da Inglaterra uma das maiores que tinha um talento abundância de talento muito grande. O meio campo dela era surreal, surreal o meio campo da Inglaterra. Tinha talentos como o Jair, é, Lampert, é, Beckham. Tinha uma galera muito, muito boa ali e a gente sabe o que que deu aquilo, né? É, durante aquele período se não me engano era o Capelo. O Capelo foi um, um, o um capel, tempo.
0: O Capelo assumiu acho que em 2000, 2006, né? O Sven-Goran Erikson ficou um tempo. É,
1: o Steve McLaren também ficou um tempo então tem. o então, pessoal que não conseguiu fazer o talento de clubes é, desses, caras, desses caras florescerem também no futebol de seleção né? então esse é um desafio que a Inglaterra vem enfrentando nas últimas décadas então e é um time que se espera muito por conta desse talento, dessa abundância de talento acho que um dos principais exemplos disso é a lateral direita onde a gente tem Basicamente, três caras de muito alto nível. O Rhys James, o Kyle Walker e o... Alexander, Alexander. Arnold. E o Arnold, muito provavelmente, ele nem vai para a Copa. Porque tem grande... A, a mídia da Inglaterra critica muito o Arnold pela forma como ele joga na Inglaterra. Ele não conseguiu se encontrar. Ele é um cara muito mais ofensivo. E o, e o Southgate prioriza muito o lateral, que consegue também contribuir muito bem defensivamente. E se a gente pensar nesse... Por esse lado, o Kyle Walker e o Rich James são bem melhores nesse sentido do que o do que o Alexander Arnold. É, mas se a gente pensar que talvez a Inglaterra possa jogar com três zagueiros, aí surge a opção de combinar mais o Arnold, porque ele ofensivamente é uma arma muito mais mais vital. A gente sabe, a gente que acompanha o futebol europeu vê tudo que ele faz nos últimos três, quatro anos pelo Liverpool. né? Ele é uma força muito grande, mas apesar desse ano... Tem uma crítica muito grande do lado direito do, do Liverpool.
0: Liverpool.
1: Porque é uma avenida, né? É Arnold, Salah e Henderson. Um pior que o outro para marcar. É. Então é, é complicado. Vira um negócio que não tem um equilíbrio ali.
0: Mas... É, eu acho que assim, é, como o, o Southgate já usou os, os três zagueiros antigos, uh... Algumas vezes ele usou nas eliminatórias, ele usou na Nations League. Na Nations League deu errado, obviamente, o time caiu. Mas, é... cara, não custa tentar, tá ligado? Assim, é... não custa você tentar. Porque você citou o próprio Kyle Walker. O Kyle Walker joga de terceiro zagueiro ali pelo lado direito e ele faz isso tranquilamente no City. Ele pode fazer isso na seleção da Inglaterra. Então, acho que tem como você trabalhar um pouquinho melhor isso. E assim, não adianta o Saltgate ficar querendo... Uh, eu entendo que a, a importância, a importância que, de ter um cara taticamente aplicado e tudo mais mas quando você tem um talento como tem o, o, o Alexander Arnold quem tá falando isso nem é um cara tão fã assim do Alexander Arnold é, mas não dá para você ignorar que o moleque é muito bom e assim é um time que é, 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 o, o, a Inglaterra carece a Inglaterra precisa de um cara que cria oportunidades ofensivas a Inglaterra é um deserto ofensivamente Entendeu?
1: apesar de então, tipo, muito
0: talento no meio, mas do meio para frente
1: é, não consegue criar,
0: não consegue criar e assim não é como se ele nunca tivesse usado o tripper. O tripper foi titular da Copa de 18, cara. É. E assim é um cara que cruza bem, tem bom apoio e mas às vezes deixava alguns espaços não ideais assim nas costas. Então assim é. E talvez eles vão até com quatro laterais
1: direitos, né? Porque tem o um tripper também que nem você falou. E Ele pode jogar na esquerda. Mas Sim. ele é um lateral direito de origem ali, né? Mas ele pode jogar na esquerda. Ele pode jogar na é esquerda. É mais confiável ele do que o Shaw. É...
0: Esse é o nível lateral esquerdo da Inglaterra.
1: Por isso que também é melhor... Eu acho que a melhor opção pro Salto seria focar em um 3 zagueiros. Mas um 3-5-2 ali, coloca o Sterling e o, o Hurricane na frente. Harkin na frente. Vai.
0: Ele chegou a testar o Saka ali na ponta esquerda, na, na ala esquerda, né?
1: Ele tentou, mas eu não sei se é muito a dele. É... É, não ele sei. É...
0: porque aí também ele também tem a mesma característica do Arnold né ele é sim, muito ofensivo sim.
1: e no Arsenal ele é como um ponta né ele não é um... ele ele é
0: ponta ele não é ele é, ponta.
1: é então é... é um pouco arriscado eu entendo esse tipo numa situação de jogo que o... a seleção tiver um pouco atrás perdendo precisando correr atrás do resultado Mete um full ataque ali, taca essa galera de ala mesmo e vai pra frente.
0: E já era, 103 zagueiro lá atrás e já era. Exato. Ataca com o resto. Um negócio
1: um pouco mais pragmático, como eu sinto que o salto é, eu acho improvável que ele vai começar partidas assim.
0: Completamente difícil.
1: Eu acho que ele pode fazer isso em algumas determinadas situações, mas não sempre. É, mas o meio ali, meio pra frente é muito bom. O Sterling, que merece todas as críticas do universo, na seleção ele chega bem na seleção ele vai pra frente é, mas tem muitas opções dali, o Mount também o vai ficar no banco é, tem o, também o Madison do, do Leicester do vai ficar no banco é, nem sei se ele vai ser convocado né? porque é um cara que não vem sendo convocado tem o Ben Thiel também, que eu gosto muito mas não é muito convocado, né? é muito utilizado na lateral esquerda meio né? esquecido no rolê é, tem Calvin Phillips que não sei se chega a, a Aí para a Copa que tá lesionado. É, tem muita gente ali. E, na, e o problema também é grande na, no gol, né? Porque o Nick Pope, sinceramente, não dá. Eu prefiro muito mais confiar no Dan Henderson, que eu também não acho grande coisa, mas o, o cara tinha que ser o Ramsdale. O cara tinha que ser o Ramsdale. Porque é quem fase, tá na melhor fase, né? É, é, exatamente. A melhor fase desses três é a do Ramsdale. Então, a confiança dele está lá no alto. Ele se tornou um dos líderes do elenco do, do Arsenal. O Nick Pope é o mais experiente? É o mais experiente. Só que ele não vem numa boa fase faz muito tempo. E, e também me preocupa um pouco é, quem que vai fazer o miolo da zaga. Vai ser o Maguire mesmo? Ele vai ter coragem de colocar o cara que não joga nenhum jogo mais no United? É, ele nem tem, vem convocar o Tomori, que é um cara que... Um dos principais jogadores do Milan no escudo no no Fiz Gonçalo, uma temporadaça, cara. E eles não dão bola pra ele, porque preferem confiar mais. O, o Saltgate tem um pouco de Tite nele. Tem. daquele negócio tipo, não, eu confio nos meus caras ali, eu vou com eles até o fim. Aí depois quebra a cara e ele fica, porra, mano, é.
0: <risos> Aí tá lá, né? Vai pro estilo Conor Code, vai jogar, tá ligado? É. Difícil, né? É. Também é tem back... o Conor Gallagher, né? O... Tem. O do, do Chelsea, né? Isso,
1: o loirinho lá, que foi emprestado no ano passado por um Crystal Palace. Eu acho que é isso. É, é, Palace. O Chelsea. Ele tava sendo bem utilizado na Inglaterra, na seleção. Mas no Chelsea ele ainda não engrenou. Mas é um bom jogador, eu gosto dele. Mas ele é pra funcionar como um segundo volante. Mas aí tem Declan Rice e Belly, né? que são os caras que... Eles vão ser titular. A certeza que eu tenho é esses dois e o Kane.
0: É, eu acho que... É, é, eu ia comentar isso com você agora. Tipo, a certeza que a gente tem mesmo são esses dois, né? É eles e o Kane. Porque o goleiro, você tem a briga e dá pra você jogar no meio dessa briga dos goleiros até o Pickford. É, também. Né? Que foi o goleiro fez uma boa Copa de 2018. Foi, deu um decaído. né? É. Então, você tem esses goleiros. Nas lagas, você tem um... Um, um, um vários sei lá o quê, né? Um é, que, né? Você sabe o Stones deve jogar. O Stones deve ser a certeza.
1: É, o Dyer vem jogando de zagueiro no, no Tottenham, né? Não sei se eles vão tentar usar ele na seleção também assim. Mas se você pensar nessa zaga, Maguire, Stones, as opções, né? Maguire, Stones, Sim. Dyer,
0: Tomori. Aí tem o Tomori, tem... Deixa eu o último convocado realmente tem o Conor Code, tem. Tem
1: é... é o Gale também, que é
0: do Crystal é, Palace. O do Crystal Palace. E, e é isso. E é isso. Né? Tipo...
1: Poucos desses me trazem muita confiança. Assim.
0: Quase nenhum.
1: É, então é, é complicado. O é um ponto fraco. Ele tá desequilibrada, né?
0: E aí você chega no meio, a dupla Day, é, Day, não, é, Rice e, e Bellingham parece que vem funcionando bem. Sim. É uma dupla que, que tem tudo pra dar certo, a Dois jogadores jogos. Apesar que
1: jogou foi o Calvin Phillips, viu né?
0: tipo Bellingham ainda, né? É.
1: Até então ele não tinha aparecido.
0: Mas aí eu acho que ficou um pouco engessado, é. né, o Bellingham talvez deu uma dinâmica um pouquinho melhor pro ataque. E aí, na frente, cara, é o Kane e aí você tem as opções, né? O Foden, que joga em várias posições, uh, já fez até falso 9. Se você quiser outro cara de volume de área, tem o TM Abraham para fazer companhia para o Kane. O Kane sai bem da área, né? Ele tem essa, esse recurso, você tem o Sterling. Tem bastante opção, só que aí você esbarra no problema, né? Que é quem vai usar essas opções, que é o... Só do, é assim... Acho que se espera muita coisa da Inglaterra nessa Copa. É, acho que com razão se espera muita coisa nessa Copa, porque é uma seleção que entregou muita coisa no, nesse último ciclo. E, cara, eu não acho que seria um absurdo, por exemplo, uma Inglaterra caindo nas quartas. Você tá com o chaveamento aberto aí, Inglaterra pode pegar quem nas quartas? Uma Argentina?
1: É, deixa eu ver aqui, Inglaterra, se for pelo que eu tô pensando, nas quartas ela pega Dinamarca ou Polônia que eu vejo a Dinamarca é passando em primeiro e a França em segundo é o... É, é o melhor se você virar, aí coloca a França e Inglaterra nas quartas pode né? cair
0: um França e Inglaterra, a gente não sabe mentalmente como chega a França é. né? então, não é absurdo pensar, e também não é absurdo pensar numa eliminação da Inglaterra a Dinamarca ou até Pessoal. mesmo para Senegal nas oitavas ou até mesmo para Senegal nas oitavas
1: tudo pode acontecer Entendi. ali. É meio. É um. É aberto, Por,
0: né? Porque, assim, a gente tá falando que a gente tá vendo jogos. Que, tem, que a Inglaterra tem jogadores muito bons. Só que a gente tem zero confiança no técnico. Sim. Zero confiança no técnico. O cara tomou quatro da Hungria em casa, velho. Entendeu? Assim. Pô, a Hungria não é uma seleção brilhante, tá ligado? São dois caras da Hungria. Eu conheço alguns, tem o Zobozalai, que é o do Zobosalai. do. Fala isso, ele. E tem, sei lá, o Fiola, que é um, vo, um zagueiro meio lateral. Tem o Salai, que é, é atacante de Bundesliga, tá ligado? Que, teoricamente, é uma liga inferior à liga da, da, da Inglaterra. Isso. Então, e é complicado, é complicado. Acho que, acho que a Inglaterra poderia estar bem servida. Então, assim... Uh, a depender do capote que a Inglaterra tome, se a Inglaterra tomar um capote, porque pode ser que dê certo também as coisas e a Inglaterra saia campeã, não é absurdo nenhum. Uh, talento ali? Talento fácil. é plenamente plausível. Uh, mas pode ser a última competição que a gente veja do, do gloriosíssimo Gerd Saltgate no comando da Inglaterra,
1: né? Eu também acredito nisso. Se as coisas não forem bem, por mais que ele tenha contrato até 24, 25, um negócio assim, é, eu não vejo ele continuando não... porque ele é muito
0: criticado. É, não tem como. Ele é muito criticado, cara. Ele é assim: é, você falou que vê muito do Tite nele, mas aí, aí a, acho que o comparativo é mais ou menos igual uh, para aquela época que o Tite entregava um futebol muito ruim para os jogadores que a gente tem. O resultado vinha um azarinho, assim, um negócio meio feio. É que a gente não tem a Nations League para comparar, mas né. É, é mais ou menos isso Se não entregar na Copa, cara é. Abraça E... O Kane tá com quanto? Ele tá com é, o Kane tem 29 Ele tem mais uma, né? Acho que dá pra ele jogar mais uma Mas... Até porque não sei quem que tá surgindo Na posição dele
1: É, não acho que o TMI Abraham vai bancar ele Mesmo se ele atingir todo o potencial dele o... A moral que o Kane ainda tem Até uma próxima Copa Ele vai ser o 9 ainda
0: então, não é, tipo, não é a última dele. Mas, assim, é, talvez seja a última dele nesse nível. Sim. E aí...
1: Putz, é que tem aquela variável, né? Se o, ta... Se o Tottenham não melhorar, ele também vai querer ir embora.
0: Me surpreende, ele não ido ainda, mas a gente sabe que o Daniel Levy é chato pra negociar.
1: Chegou o Conte, né? O Conte, acho que deu uma segurada nesse negócio dele querer ir embora. Porque o Conte é bom técnico. Mas Sim. se ele ver daqui um ano e meio que porra, o bagulho não melhora, Estagnou. eu vou embora. Ele vai tentar buscar um desafio e talvez ele até melhore ou piore. Porque geralmente jogador inglês não consegue se adaptar muito bem a jogar fora da Inglaterra. Né? Todos eles sofrem. É. é difícil encontrar um inglês que jogou bem fora da Inglaterra. O Beckham eu acho que foi ok. Ele não foi mal. Ele foi okay. O Beckham
0: foi, foi bem no Real Madrid. O McManaman foi bem no Real Madrid. Também. É... Mas aí a gente tem caso, o Owen foi mal, o Woodgate foi mal. O
1: Lineker foi é... bem no Barcelona, mas. O Lineker foi
0: bem no Barcelona.
1: 30,
0: 40 anos, isso. É, então, é os exemplos que a gente tá dando, né? Tipo, o Owen faz bem menos tempo é uma que Killen. Eu... É uma amostra muito pequena. O Tomori hoje, acho que é o único convocado que. É... Não. O Tomori tá, na... tá no Milan, tá bem. O Tim Abraham tá na Roma, está bem na Roma e o Jude Bellingham também tá bem tá, tá se adaptando melhor no Borussia Dortmund né é um... mas é, a gente
1: tem ele bate pera o lá. pé tá ah, e,
0: e falando em Borussia Dortmund a gente esqueceu né do do rapaz que saiu do, do, Sancho, do Sancho que que é outra boa opção é né? um cara que tava bem no Borussia Dortmund foi pro cemitério que é o Manchester United e...
1: o talento dele não melhorou né o nível dele é foi uma estagnada pesada Apesar do que a gente sabe do potencial dele, né? Mas, é, a é, Inglaterra é isso aí. Pode ser tudo. Pode
0: é dar tudo certo. Uma...
1: Pode dar tudo certo.
0: Dar tudo certo. É. é. É isso mesmo. Falamos bastante mal aqui do, do nosso amigo... É... Eu esqueço o nome dele. Southgate. Passamos agora... vamos. Ainda assim a gente imagina que a Inglaterra termine na primeira posição do grupo. Sim é um grupo relativamente acessível para a Inglaterra. É, então, imagino que dê ainda uma primeira posição para eles. Vamos falar do Irã. O Irã estreia contra a Inglaterra no dia 21 de novembro, depois enfrenta no dia 25 o país de Gales e termina contra os Estados Unidos no dia 29. É, no histórico de confrontos, o Irã enfrentou uma vez Gales, 1 a 0 em 1978, e no, contra os Estados Unidos são dois jogos, um amistoso em 2000, empate em 1x1, um um, e o um jogo na Copa de 98, é, eu acho que é a terceira rodada ou segunda rodada do grupo, é, não lembro direito, uh, cadê, aqui. É a segunda rodada do grupo da Copa de 98, Estados Unidos e Irã, e é um confronto marcado conhecido como O Jogo. É, contexto todo histórico, né político, Estados Unidos e Irã estavam em guerra no momento e se enfrentaram na, na, na Copa do Mundo. Havia um clima tenso, né, para saber como que iam reagir as torcidas, muitos iranianos na França. A torci, torce, alguns torcedores fizeram protestos, outros torcedores simplesmente, se, vamos dizer assim, se ativeram ao futebol, o... é que, é, não sei se é exatamente presidente o termo, né, do, do Irã, na época disse que tudo bem, entendia, porque o, o, os países realmente eles não tinham relações diplomáticas nem nada, mas falou, tudo bem, o time vai jogar contra os Estados Unidos, mas uh, não vai sair para apertar a mão do, do time americano, como é uh, protocolo da FIFA, você sabe, né? os times entram juntos, né? um, vai um de cada lado do juiz, canta os hinos e depois o time que é considerado visitante atravessa a linha cumprimentando todo mundo e o pedido foi que os Estados Unidos fizessem isso mesmo, os Estados Unidos sendo mandante é, os jogadores iranianos levaram flores para os americanos antes do jogo é uma cena bonita, vale a pena ver tem vários vídeos no Youtube, uns vídeos de 5 minutos assim contando mais ou menos a história do jogo é muito bacana, recomendo fortemente é, no jogo dentro de campo o Ira venceu 2x1 e ah, até, a, até a Copa de 18 essa era a melhor participação iraniana em Copa do Mundo. Ah, o retrospecto recente do Irã. O Irã, em março de 22, pelas eliminatórias da Copa, perdeu para a Coreia do Sul por 2x0. Depois, venceu o Líbano pelo mesmo 2x0. Fez um amistoso só em junho contra a Argélia e perdeu de 2x1. Depois, em setembro, venceu o Uruguai por 1x0 e empatou com o Senegal em 1x1, um um. essa é a sexta participação iraniana em Copas do Mundo, a terceira consecutiva, uh, a melhor classificação é um 18º lugar na Copa de 18, onde o time conseguiu uma vitória, um empate e uma derrota, uh, uh, e a melhor classificação é essa justamente por causa do, do, do número de pontos, né? o Irã nunca passou da fase de grupos da, da, de nenhuma Copa do Mundo que ele disputou. Recordistas iranianos, o jogador com mais jogos é o Javad Nekunan, tem 151 jogos pela seleção iraniana de 2000 a 2015. O artilheiro more da seleção iraniana é o Alidaei, são 109 gols em 149 jogos, é uma média de 0,73 gols por jogo entre 93 e 2006. Uh, o se foi a primeira seleção asiática a se classificar para a Copa do Mundo, passou pela primeira fase no Grupo C, da, na segunda fase, aliás, perdão, das eliminatórias asiáticas pelo Grupo C, com seis vitórias e duas derrotas em outro jogo, e na terceira fase terminou com oito vitórias, um empate e uma derrota em dez jogos. O artilheiro nas eliminatórias foi o Asmon, que é o grande destaque da seleção, ele fez dez gols. Agora a gente chega aqui... No, na escalação no, em como chega o Irã a escalação uh, prevista tem o Ali Reza Beiravand no gol, Mila Mohammadi Majid Hosseini, Hossein Kanani e Essam Raisaf Said Ezatolahi, Ahmad Nurulahi e o Sam Saman Godus o ataque tem o Ali Reza Yahan, Yahan Baksh Karim Safarid e Sardar Asmun, uh, e aí pode ter algumas variações. O time joga majoritariamente no 4-3-3, variando do 4-3-3 para o 4-1-4-1, e isso porque a gente vai falar agora. Uh, foi a primeira equipe asiática, né, fora o Qatar, a se classificar, por óbvio, né? O Qatar é o país sede. É e também a terceira classificação seguida, né, para a Copa do Mundo. Então é um elenco que já tem a experiência de competições anteriores. Seria, um, uh, seriam condições muito boas para o Irã chegar. Né? Talvez seria as melhores condições que o Irã já teve para chegar numa Copa do Mundo. Mas aí aconteceu o quê? No meio do ano, o técnico croata Dragan Skotic, ele foi o técnico das eliminatórias e ele deu uma entrevista para um jornal croata criticando a qualidade técnica de, do, dos jogadores iranianos, é, não, é uma, não é uma coisa muito inteligente de se fazer quando você é técnico de uma seleção, então obviamente não caiu bem dentro do elenco essa entrevista, é, já, já deu uma racha no elenco aí, alguns jogadores compreenderam, alguns jogadores acharam isso um absurdo, e, enfim, ele foi demitido por causa dessa entrevista, seis dias depois ele foi recontratado, e aí depois ele foi demitido de novo, que é algo que as confederações fariam imagina a CBF fazendo isso de verdade. <risos> Eu... E, enfim, foi demitido então 7 de setembro, né, a gente citou os jogos ali, o 7 de setembro estava, faz o quê? Pouco mais de um mês aí que o que o técnico croata saiu. Depois disso chegou o Carlos Queiroz. O Carlos Queiroz ele ele tem uma passagem muito boa pela seleção iraniana entre 2011 e 2018. Ele saiu depois da Copa de 18, mas foi ele que classificou o Irã para as duas últimas Copas. Ele é um nome muito bem quisto dentro do elenco. Então ele meio que deu aquela uh, aquela paziguada na nos problemas que tinham sido causados pelo técnico anterior. E aí, o que, que acontece? O Egito, o Egito, não, perdão, o Irã chega com muitos problemas sociais Exato. dentro do, do seu país para essa Copa do Mundo. A, a Marcha Amini, de 22 anos, ela foi assassinada pela polícia, ela estava sob custódia da polícia e ela faleceu por não estar usando o hijab de maneira correta e isso provocou muitos protestos, está provocando muitos protestos, a gente grava isso 20 de outubro, é, ainda hoje é, protestos direto da população contra o, o regime atual iraniano, a gente não vai entrar muito em detalhes sobre isso, é só para contextualizar mesmo, porque os jogadores iranianos na última data FIFA entraram com jaquetas pretas por cima da... Da, da camisa da seleção na hora de cantar o hino e tudo mais como forma de protesto até porque eles não têm muita liberdade para protestar né ah, tá tendo algum alguma eliminatória de jogos de esportes olímpicos e uma escaladora iraniana competiu sem hijab e ela sumiu só isso ela foi levada, tipo, ela, tá, ela sumiu, tipo, deu uma sumida, ela apareceu, pousou em Teherã, no Irã. Ela, acho que ela tá em custódia de, também do, do governo, tá presa como represália, né? Do, porque ela competiu sem hijab conforme forma de protesto.
1: Também tem um dos jogadores do elenco também que fez uma crítica a essa situação do foi. assassinato. É, ele foi, acho no Instagram falar que vergonha é o país. Passar por uma situação dessa, esqueci o nome do cara. Foi, foi, foi o Asmun,
0: foi o Cerda Erasmo.
1: Mas aí o elenco é... o... não apoiou ele, não.
0: Comprou uma é... briga do, do, governo, do, 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 do governo. governo. E falaram assim: irmão, não, não, não compra essa treta, não. não o máximo. Precisa. É, tipo, o máximo que a gente vai fazer é entrar com o um agasalho, cobrindo a bandeira nacional para cantar o hino e só. É, então, assim, é uma situação complexa politicamente os caras devem estar divididos o Asmun teceu críticas mais de uma vez já, essa não é a primeira vez que ele faz essas críticas ao governo iraniano o que pode acarretar na não convocação dele, ele já se pronunciou e falou assim cara, pode ser que eu perca a Copa do Mundo e para mim isso é um efeito colateral, eu acho que a gente tem coisas mais importantes a serem debatidas na sociedade e é um ato de coragem dele acho que gigantesco sim então aí chega, uh, 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 o Irã chega ne nesse nível, no que tecnicamente seria a melhor oportunidade do time chegar, o time chega assim nessa confusão para a Copa do Mundo. O Carlos Queiroz, voltando para o campo, o Carlos Queiroz é um técnico que tem a confiança do elenco, é um técnico que tem é, um esquema tático muito bem definido, ele é um cara que joga um futebol muito defensivo e é um, se caracterizou por isso na Copa de 18, tanto que a, a campanha do Ira foi muito boa, porque segurou firmemente Portugal, quase ganhou de Portugal, conseguiu ganhar do Marrocos, tendo pouquíssimo da posse de bola, né então ficou ali pertinho de uma classificação, só que o, os dois principais destaques, né o Asmund que joga no Lever Leverkusen, e o Taremi do Porto, são dois atacantes de características razoavelmente parecidas e, supo, e a, a, a chegada do Queiroz pode significar um sacrifício deles, de um deles. Né? Não, é difícil encaixar os dois juntos no, no estilo de jogo do treinador. A ver o que o Irã faz, o Ali Reza, Eu não vou conseguir falar o nome do cara, que é o Yaha, Yaha, Yahan, Yahan Baksh. É, é um jogador de é o do Feyenoord, ele é um jogador de velocidade, ele é um, um, um escape muito interessante, é o, outro destaque técnico da equipe, é, que chega ali... Uma, é uma incógnita pra mim. Pra mim era um time forte, era um time que brigaria tranquilamente ali por pontos contra Estados Unidos e Gales, ter, estaria no nível quase ali. Mas agora, é meio difícil de imaginar.
1: É isso, é um grupo que acho que é marcado por Conflitos sociais entre eles, né? Porque os tem Estados Unidos, Irã, Inglaterra e Gales. Então, ali ó, tá está perfeita, né? Porque é um... que adora uma confusão extra-campo tem muita Nossa. história entre eles. Tem muita história. É, então, é o Irã, é o que, como você disse, né? A equipe chega com grandes problemas extra-campo, todos esses problemas sociais, essas confusões com técnicos, é, o problema político. É, querendo ou não, isso, isso mexe no campo. Por mais que a gente não espere que o Irã fosse fazer grandes coisas, mas é, a participação deles fica um pouco manchada, porque talvez o potencial e tudo que eles poderiam entregar pode ser comprometido por todas as polêmicas extra-campo. Então, todo momento vai ser sempre... vão trazer à tona esse assunto ao invés de falar sobre o futebol ou sobre o que os caras podem entregar a campo. É, e... E, e, qualquer, e
0: qualquer tipo desempenho um pouquinho abaixo, vamos falar, ele não tava concentrado porque ele tava pensando em outra coisa.
1: É. Tipo, a gente não sabe como funciona essas coisas nessa parte do mundo. para um cara que. Se ele fizer uma reclamação, uma crítica interna a essa situação para alguém ali. O que, que vai acontecer com um cara desse? Você imagina o cara ser expulso da Copa, ou perder alguma coisa, ou sumir também? É. O que. Vai não dá pra saber. Então é uma situação extremamente complicada. Eu acho que você resumiu bem toda essa história aí, desde a mudança de técnicos, é, por todos esses conflitos, é, isso acaba afetando muito o que a equipe pode trazer a campo. E também não tem grandes destaques, né? A falou, os principais jogadores são os pontas ali, né? É, o cara do nome impossível, Jaka
0: Bakash. É o famoso Aliheza, né? É ele e o Kvara do, do O Kvara é do Napoli O Kvara é impossível, cara O
1: Kvara é impossível mano. Ele, ele O Kvara é é tá top já. Mais que isso, foda-se Mas
0: que isso já é, não tem como não
1: E o Taremi e o Osmun, que São bons jogadores, né? Mas são um pouco mais experientes é, Tem experiência em nível internacional Talvez eles seriam os caras pra é, Trazer um outro nível, né? Pra ser o diferencial ali mas eu acho que vai ser, vai ser improvável por todos esses conflitos aí. E nem o Queiroz, que é um cara que levou já a seleção para duas Copas. É... E ele falou, né, que quando eles chamaram ele de novo essa última vez, ele falou, não, quando é, a sua casa liga, você tem que responder o chamado. Eu fiquei, porra, mano, que é essa? <risos> Ele tem uma ligação muito forte com a seleção iraniana. Sim. Então, é... Eu acho que ele representa muito para lá. E... Mas é... É isso aí, acho que você resumiu bem, esses conflitos eu acho que vão impactar bem essa seleção.
0: É, a expectativa é que o Irã brigue ali por, por sei lá, uns dois empates, né? Sim.
1: talvez eu empatar que... com os Estados Unidos e Gales.
0: É, acho que é, é por aí, infelizmente, porque acaba, acaba sendo uma seleção que podia mais. Sim.
1: Vamos passar aqui agora para a terceira equipe desse grupo, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos que na primeira partida vão pegar o país de Gales, dia 21, na segunda-feira. É... Na segunda partida pegam a Inglaterra e fecham o grupo contra o Irã. Os Estados Unidos que já enfrentaram Gales duas vezes ao longo de sua história. Em 2003 venceram por 2 a 0 em 2020 empataram em 0 a 0 com os Galeses. E contra os, a Inglaterra, eles também, como a gente já falou antes, se enfrentaram duas vezes na Copa de 50 e na Copa de 2010, uma vitória para os Estados Unidos e um empate é, na Copa de 2010. E contra o Irã, eles também já se enfrentaram duas vezes, uma vez na Copa de 98, 2x1 para o Irã. E imagina se isso fosse 94? Caralho! Nossa! É no <risos> e, e teve em 2000 também... Um amistoso entre essas duas equipes terminou empatado em 1x1. Um um. é, os Estados Unidos que nas últimas partidas é, jogou dois jogos pela, Comca, pela Nations League da CONCACAF e mais alguns amistosos. Então no início de junho eles venceram Marrocos por 3 a 0 em um amistoso. Empataram com o Uruguai em 0x0. 0. Venceram Granada por 5x0 na, na Nations League da CONCACAF. Empataram com o El Salvador também na competição, depois voltaram para os amistosos agora em setembro, é, venceram, é, perderam para o Japão por 2x0 e empataram com a Arábia Saudita em 0x0, 0. então é um time que está é, meio oscilando ali, tem resultados interessantes, também perdeu outros, mas é, a gente vai falar um pouco mais disso, essa é a 12ª participação dos Estados Unidos em Copas do Mundo, a melhor posição deles foi em o terceiro lugar em 1930. Naquela época tinham, acho que, 12 seleções, 10 seleções. É, não,
0: não era muito, não. Era,
1: era diferente, o que favoreceu os Estados Unidos em 30, 60,
0: é, Tanto que é, não, tem, não tinha disputa de terceiro lugar, né? Eles ficaram em terceiro lugar por causa do saldo de gol.
1: Exato. É, os recordistas é, pela seleção americana é o Kobe Jones, com 164 jogos é, entre 92 e 2004 e em, em gols tem dois empatados o Clint Dempsey e o Landon Donovan com 54, 57 cada um o Dempsey com menos jogos do que o Donovan então a média dele é um pouco melhor mas ambos foram contemporâneos ali o Donovan muito provavelmente é o maior jogador da história dos Estados Unidos o um cara que foi muito marcante e não deu tão bem não foi tão bem a passagem dele na Inglaterra, mas ele foi importante para a seleção, que, querendo ou não, é isso que vai impactar a evolução do esporte no país, né? Que, Exato. Que hoje eu acho que vem desenvolvendo um pouco melhor. E a gente consegue ver uma presença maior é, do fã americano é, na ligação dele com o futebol, seja europeu ou, ou até da seleção nacional ou até da MLS, que vem crescendo também bastante. É, a formação ideal que os Estados Unidos usou ao longo dos últimos meses é o 4-3-3. com O Matt Turner, o Deandre Eden, o Walker Zimmerman, o Aaron Long e o Sardinho Dash fazendo a defesa. O Aston McKinnon, o Tyler Adams, o Kalinha Acosta fazendo o meio campo. E o ataque com o Pulisic, o Reina e o Jesus Ferreira é, ali na, fazendo o centroavante é um time que tem uma mescla de jogadores um pouco mais experientes, tem alguns jovens talentos também que tem experiência é, europeia é, muitos jogadores americanos estão indo principalmente para a Alemanha para fazer essa formação, né, para começar a desenvolver um pouco mais é, então é muito interessante notar isso também mas a os Estados Unidos depois de perder a classificação para o Mundial de 2018 que foi um vexame eles perderem o técnico Bruce Arena, que é o cara que tá na seleção canadense, não é?
0: Não. Não, da seleção canadense é o que era da seleção feminina né, no Canadá. Isso,
1: isso, exatamente. O
0: Arena deve estar tá treinando no na MLS, ou tá falando merda por aí. Exato. Ele é falador de merda, no caso.
1: Eu tinha confundido esse daí, é verdade. A seleção canadense é o cara da seleção feminina canadense. Ele venceu as Olimpíadas, Mundial, lá, tudo pela seleção feminina e foi pra seleção é, masculina. É, mas voltando para os Estados Unidos, é, eles, quem assumiu o comando deles agora é o Greg Berhalter. É, e sob o comando do ex-jogador, é, eles apostaram de vez em jovens jogadores. E os resultados não demoraram muito para aparecer. chegaram em duas finais de Copa Ouro, venceram uma e perderam a outra. É, teve um título da, da Nations League da CONCACAF e se classificou de uma forma tranquila para esse Mundial. É, por mais que eles ficaram em terceiro na classificação é, atrás de Canadá que liderou e o México em segundo é, teve as suas oscilações ali mas fez o papel deles que se classificar é, eles chegam com, com status de dúvida sobre é, o quão longe eles podem ir é, nesse mundial e como pode ser o desempenho deles por conta das atuações ruins nos últimos meses é, mas é, como eu falei é, essa geração que tem uma presença muito forte no futebol europeu, vai ser muito importante também é, no impacto que eles podem ter nessa seleção, né? Desde o Pulisic, o Aston McKinney, o Taylor Adams, é, uns caras mais novos como o Musa, o Timothy Weah, well, o Gio Reyna. Então, é, são bons talentos. O Pulisic talvez é o cara com o maior destaque porque ele joga no Chelsea. Ele é um cara que tem um pouco mais de experiência... É nível europeu, passou também pelo Borussia Dortmund. É, então, ele é, um, é o principal jogador do time. É, é um time que, é, putz, do meio para frente, eu acho que a gente consegue identificar bons talentos, como a gente já mencionou aqui. Mas a defesa tem muitas dúvidas. O Matt Turner, eu gosto dele. Então, o goleiro que está no Arsenal, Bom. que saiu do Philadelphia, se não me engano. Se não me engano, ele saiu do Philadelphia. É a defesa tem muitas dúvidas porque tem um pessoal mais experiente o Zimmerman que é o capitão da seleção está é, lá faz tempo tem o Aaron Long também que está no Salzburg. não tá no New York Red Bulls não é. é uma defesa aqui tem o Sergio Dash também que é o
0: Eu o Sergio o Serginho Dest é um é o do Milan, né? Ele é do Barcelona, mas ele é meio que... Eu não sei, ele é meio que uma porque assim, ele foi muito mal no Barcelona, cara. Muito mal.
1: Ele surgiu com potencial no, no Ajax. No
0: PSV, acho que foi, não foi?
1: No Ajax. E é, ele é novo, ele tem mãe holandesa e pai americano, um negócio assim.
0: Isso, ele tem 21.
1: Então ele é muito novo. Mas eu acho que ele, tecnicamente, não é tão assim ele fisicamente é muito inferior ele é baixo ele não tem a, o vigor ali para ser um bom lateral então acho que ele carece de, de vários fundamentos ali então um time que é uma boa equipe eu acho que não demonstrou nos últimos meses desde que o Greg Berhalter assumiu é, desde que ele assumiu o jogo, que não demonstrou uma evolução técnica muito grande e nesse grupo que tem Gales, e Irã e os Estados Unidos brigando por essa segunda vaga em tese, já esperando que Inglaterra vai passar em primeiro, é... essa era uma boa oportunidade de esperar os Estados Unidos ir um pouco longe. O que eu digo é tipo oitavas e se der tudo certo umas quartas. Mas é, é complicado também, porque não vive numa situação muito boa, é... De, de elenco também, porque o Irã, como a gente falou, tem problemas extra-campo muito complicados, mas os Estados Unidos tem problemas também, não extra-campo nesse sentido, igual o Irã, mas em questão de, de elenco mesmo, assim de pegar a ideia do técnico de ser clara, porque a ideia dele não é clara, de ter uma uma concordância do que, que eles querem de proposta de jogo, porque o ataque, se você pega ali por Zit Reina né, e quem vai ser o outro? Vai ser o Jesus Ferreira?
0: Acho que é o Jesus Ferreira. É, eles estavam trocando bastante, né, entre o Ferreira do... ou o Jordan Morris. Às vezes joga o Brandon Aronson, mas não é assim, nossa.
1: É, não, não é um ataque que chama muita atenção. E o Pulisic, por mais que eu goste dele, ele nunca mostrou na seleção tudo aquilo que ele sabe. Tudo que ele jogou no Borussia. O Chelsea ele teve laços ali.
0: É, e mesmo no Chelsea ele anda meio apagado, né? Sim, ele é banco, né? Banco tá
1: enterrado junto com o Zietti, os dois estão morrendo. É, então é, é uma situação um pouco... É, um pouco complicado, assim, nesse sentido que não dá para esperar muito dessa seleção americana. Eu acho que nos últimos dois, três ciclos a gente conseguia ver evoluções graduais da seleção americana. Então teve aquele fim das, da geração do, do Donovan, é, que teve o, o negão lá, Entendi. o atacante, o...
0: Outdoor.
1: O Altidor teve o, o careca lá meio campo também. Michael Bradley. Michael Bradley, eu sou péssimo com os nomes deles. Mas é os caras que fizeram um, um core ali e foram muito importantes no, no início dos anos 2000, que se não fosse eles, não teria essa geração que tem agora nos Estados Unidos. Eles formaram muitos desses caras. São, foram os heróis desses caras. É, mas essa, segund, essa continuação para essa geração... Ainda tá um pouco oscilando ali, assim. Eu acho que o principal problema nisso é achar um técnico que consiga encontrar, é, encontrar o elenco e, e direcionar eles de uma forma mais positiva, como o Canadá tá fazendo. O Canadá, que eu não acho que tem tantas opções de talento, assim, mas é a melhor geração da história do Canadá, que não é grande bosta, mas é a melhor geração do Canadá. Tem um bom técnico, ele sabe o que ele tá fazendo. Então o pessoal acredita e eles foram bem na, nas eliminatórias, e tem tudo pra irem bem no Mundial. Caíram no Grupo da Morte? Paciência, mas é... Mas é assim, é assim que você ganha experiência, Sim, né? exato. O que importa pro Canadá né, é pegar a experiência.
0: Porque provavelmente eles vão estar na Copa de 26, né?
1: Eles são sede, né? É, é, que, é que
0: assim, não tá definido, né? Quem que vai dar três vagas, não vai, né? Isso então é muito
1: claro. Mas com 48 seleções, se não der três vagas, vai cagar, né? É, esquece
0: também, né? Não tem nem porquê, né? é.
1: Mas é aquele negócio, comparando assim, em questão de peso, é, o elenco do Canadá é superior, acredito eu, ao do, dos Estados Unidos. Só que o desenvolvimento do trabalho local nos Estados Unidos vem crescendo num ritmo muito maior do que no Canadá. É, e a, e o, o nível de aquela pool de talento ali nos Estados Unidos é para ser muito maior do que no Canadá. É,
0: até por questões geográficas, né? Os Estados Unidos é muito maior que o Canadá.
1: Muito mais pessoas também. Então é é um trabalho que tem os seus problemas. Eu acho que a Concacaf talvez esse um dos piores grupos que eles vão enviar de, de membros do, da Concacaf para a Copa, porque os Estados Unidos não é muito bom. O México está numa
0: fase péssima.
1: O Canadá é o melhorzinho. O cara dá melhorzinho, mas.
0: Pra é... Costa Rica que também vai, não. Péssima. Não espera confiança.
1: Eu acho que o melhorzinho que eu lembro foi 2014. Porque eles foram bem, Estados Unidos foi bem, Costa Rica foi o bem. México foi bem. México, os três foram bem. Então.
0: Tinha Honduras também, mas Honduras não foi bem.
1: É, não, mas Honduras. Honduras é foda. É, mas aí também você não espera foi... nada de
0: Honduras, né?
1: Mas esse ciclo eu acho que é um dos piores que a, que a Concacaf já mandou.
0: É, a questão mesmo é o desenvolvimento né Tipo, é que nem você falou, é o desenvolvimento do jogador A gente falou, o Pulisic, que é o craque da, da geração Ele é, é, tipo, não tem sequência, né e acaba não desenvolvendo tanto E aí a gente olha o Giovanni Reina Que é tido como uma das principais estrelas Ele tem problemas de lesão Tempo ano passado por causa de lesão Uh, o Brandon Aronson não é lá brilhante, o Jordan Morris não estourou do jeito que se esperava. Uh, então, assim, aí tem o time, o Ea, parece que tá, tá pra estourar, tá pra estourar, tá pra estourar. Ele tá no Lille agora, eu acho que é, um, é um, um caminho que ele pode seguir, que acho que vai dar certo. Tem tudo pra ser um ótimo jogador. Uh, mas, assim, a gente falou muito da geração norte-americana Num dos nossos primeiros episódios Que a gente fala de seleções é, Dá uma procurada aí no feed aí Que a gente fala bastante Desses caras e a expectativa é Assim, que não que os Estados Unidos vá se tornar no melhor seleção do mundo Do dia para noite Sim. Nem que esses caras vão fazer isso Ao longo do tempo, mas que vai se tornar Uma seleção competitiva e que vai Se manter, assim uh, Almejando mata-mata de copa é. Eu li um post de um blog hoje que imagina que os Estados Unidos têm assim, condições tranquilas de chegar no Mata-Mata e eu acho que não são tão tranquilas assim essas condições, então acho que é, os Estados Unidos vai ter que suar muito, vai ter que jogar muita bola para passar de Gales ir a Inglaterra com Gales ou, ou com um desses três, né? E, mas o talento tem. Só que eles precisam se ajudar, né? O, precisa, a, o desenvolvimento precisa acontecer tanto nos clubes quanto na seleção. E aí é o próximo passo que é o, o natural, é, é o que foge um pouquinho do controle. Você falou do Berhalter, acho que também ele não é o nome certo, mas eu sinto que os Estados Unidos têm um problema meio sério que é a formação de técnicos. Mesmo, mesmo os, MLS, os da MLS não são assim tão confiáveis. Tanto que vira e mexe, os caras batem o um telefone pro Bruce Arena e aí, cara, porra, ele é o, é, o cara, é o cara, é o número de emergência da seleção americana faz 25 anos. Sim. Assim, é, é, é tipo você catar hoje a CBF, vai sair o cara, vai ligar pro Parreira. Zagalo, tipo
1: assim
0: usar galo, porra. É, os Estados Unidos precisam uh, modernizar um pouquinho essa questão.
1: Eu acho que eles precisam investir um pouco mais nessa formação, né? Porque a formação dos jogadores eu acho que tá num caminho bom, só que essa formação de técnicos eu acho que precisa melhorar, principalmente quando você tá trabalhando em base, né? Que em base, quando você precisa direcionar os jovens que têm o talento natural até uma noção mais básica pra depois chegar num profissional, numa seleção, é fundamental aquele primeiro estágio ali, né? E se você não tem nem isso, imagina quando o cara chega na seleção. É muito quebrado, então é, é extremamente problemático, né? até na MLS, que nem você falou. Não só eles batem na porta do Proust, do mas eles também vão atrás de vários técnicos sul-americanos. Pega refugio. Pega os caras no refugio, mas são melhores do que os caras que estão lá. E eu não sei se tem uma resistência é, por parte da cultura deles com a forma como o técnico de futebol trabalha, porque é diferente do que o técnico de outras ligas americanas trabalha. Então, não sei se tem uma resistência quanto a isso, mas é um processo que está mais lento do que o de formação de jogadores.
0: É, realmente. Eu tô, eu tô passando aqui, tipo, abrir a página da MLS e tem o, os técnicos, né? É, tem... Cara... O Rooney é técnico na MLS.
1: Ele tá no, no que ele jogou, né? No,
0: no DC United. Mas assim, o, os, os norte-americanos, o Bruce Arena está treinando no New England Revolution. O Bob Bradley, que é pai do Michael Bradley, que já foi técnico da seleção americana, uh, tá treinando o Toronto. Você tem o Steve Cherundolo, ex-jogador no Los Angeles FC. Jim Curtin, Robin Fraser... Pablo Mastroeni, ex-jogador é, técnico do Real Salt Lake, Pat Nuno também é jogador o Brian Schmetzer é um técnico muito bom, mas ele está há muito tempo já no Seattle Sounders, e ele está mais perto de aposentar do que de sair. É, então, a, a, a MLS é uma liga jovem também, né? A MLS começou em, em 96. Então, os jogadores que daquela geração da seleção americana de 94... Uh, que foram os principais, os primeiros jogadores a ajudar a desenvolver a liga, eles estão virando técnico, então é, é a primeira geração de treinadores formados ali, então eles tem muito erro, tem muito risco, do... tem muita coisa, então uh, as próximas gerações que vão chegando tendem a ser melhores. Mas é, para a seleção americana, eu, eu acho que seria melhor apostar em um, em um estrangeiro para o próximo ciclo, porque o Brian não vai dar. É, fech Vamos fechar o grupo, Brindal com o País de Gales. Uh, Gales estreia contra os Estados Unidos no dia 21 do 11, depois pega o Irã no dia 25 e depois pega a Inglaterra no dia 29. Todos os jogos do País de Gales vão ser no mesmo estádio, no Armado, bem ali, Stadium. É... Histórico de confrontos a gente citou, né? Tem um, uma derrota e um empate contra os Estados Unidos no Amistoso, uma vitória em cima do Irã no Amistoso também e contra a Inglaterra são 103 jogos, 68 vitórias 21 empates e 21 vitórias galesas os ingleses costumam dizer que o rival deles é o empate e não o país de Gales no histórico recente a Gales jogou a UEFA Nations League também foi rebaixado, né, assim como a Inglaterra mas na janela de junho Gales bateu a Ucrânia por 1x0 para garantir a sua vaga da Copa, depois perdeu para a Holanda por 2x1, perdeu para a Bélgica, por, empatou, aliás, perdão, com a Bélgica em 1x1, 1, perdeu para a Holanda de novo por 3x2, perdeu da Bélgica depois em setembro por 2x1 e da Polônia por 1x0. É uma campanhaça da, do país de Gales na, na, na Nations League, hein? inacreditável. Essa é a segunda participação só do País de Gales na Copa. A primeira foi em 1958, quando caiu nas quartas de final para o Brasil de um certo Edson Arantes. Meteu o golaço em cima dos galeses, 1 a 0 para o Brasil. Recordistas. É, aqui entra um, um, um dado muito curioso, porque os recordistas de Gales têm todos um, um número muito aproximado de jogos. O Chris Gunter, zagueiro, tem 109 o Bale, atacante, tem 108 e o Hennessy tem 106. Todos eles começaram quase juntos ali no ciclo 2006, 2007 e estão na ativa até hoje. O Bale é o maior artilheiro da história da seleção galesa, ele tem 40 gols já com a seleção dos Dragões. Uh, Gales, como eu falei, então passou pelos playoffs, né, ficou em segundo no grupo E, com 15 pontos em 8 jogos, eliminou a Áustria na semifinal e derrotou a Ucrânia no último jogo. O Bale fez 6 gols nessa, nessa eliminatória. Escalação. O Gales costuma jogar com três zagueiros, é, embora tenha feito alguns jogos também no 4-2-3-1. Ah, geralmente joga com 3-4-2-1, com Hennessy, Ampadu, Joe Rodon e Rhys Norrington Davis. Conor Roberts de ala direito, Joe Allen, Aaron Ramsey e Nico Williams na ala esquerda, Daniel James, Brandon Johnson e Gareth Bale no, no ataque. Uh, o time voltou, né, 64 anos depois da primeira Copa do Mundo, chega a sua segunda Copa, a geração já tinha, essa geração que eu citei, né, de Hennessy do... fugiu o nome do zagueiro aqui, o o Chris Gunter, do Bale, já tinha um par de euros, as últimas duas, uh, no currículo. Uh, o técnico Rob Page foi efetivado, né, ele que assumiu interinamente no lugar do, do Ryan Giggs, porque o Ryan Giggs está respondendo alguns processos criminais. E a referência do time, obviamente, é o Bale. Né? Uh, é o maior jogador galês de todos os tempos, ele está hoje no, no LAFC, ele é o principal nome e o grande responsável pela classificação diretamente. Ele e o Hennessy, o que o Hennessy pegou no jogo contra a Ucrânia, não estava não escrito. É, essa provavelmente deve ser a única Copa que eles vão disputar, né? o, os jogadores mais experientes, mas a seleção conta com um processo de renovação interessante, né? o Nico Williams, o Brandon Johnson e o Ben Cabango, o zagueiro, são jogadores que estavam até pouco tempo na seleção sub-21, é, então são jogadores bem jovens mesmo que estão já em times de Premier League e competindo em alto nível, para quem sabe manter, né ainda mais com, com as competições expandindo vaga, né? a Euro agora tem 24 times, a Copa do Mundo também tem bastante, uh, o meio campo tem o Harry Wilson e o Aaron Ramsey para se recuperar de contusão, né? o Ramsey eternamente contundido, o Harry Wilson está... Tá, tá voltando a esperança do Rob Page é contar com esses caras para a Copa do Mundo. É, o Joe Allen, é um dos pilares ali do meio-campo. Um cara muito talentoso. E, então, acho que a gente o que a gente pode esperar de Gales é uma equipe competitiva, né? Eu não gostei tanto do jogo contra a Ucrânia. Achei que o time foi meio mal em alguns momentos, mas conseguiu o gol e conseguiu se segurar bem sabe o... O... o estado psicológico
1: que tá tava o pessoal da
0: Ucrânia, né? É, não, é isso que eu ia falar, porque a Ucrânia tava jogando com... talvez com motivação até a mais, né? Então, isso pesa. E a campanha na Nations League é meio decepcionante. Sim. Né? Apesar do grupo ser muito difícil, você tem ali seleções de Copa do Mundo juntos. são
1: também
0: não foram? Foram, caíram no grupo com Holanda, Bélgica e Polônia, que são três seleções de Copa do Mundo. Que difícil. Então, é, não, é, não é, assim, uma seleção nossa, forte, mas é, eu acho que é muito nivelado com o nível que a gente ah, Acho que vai tudo depender de como a bola vai chegar no Bale, que é o cara, é o grande definidor. Eu gosto do Daniel James, acho ele muito bom jogador. E acho que a defesa também, né? O Hennessy se provou um bom goleiro, e ele vai ter que segurar bastante, ele vai ter que, ele vai trabalhar, acho que ele vai trabalhar bastante na Copa do Mundo, porque Gales não é uma equipe que vai ficar muito tempo com a bola, principalmente contra a Inglaterra. Então, é, é, o sistema defensivo vai ser bastante posto à prova.
1: Exato. É, acho que é isso que você falou. você Resumiu bem esses pontos positivos dessa seleção de Gales, né? Depende muito do que o Bale pode fazer. que a gente sabe também que o Bale não está mais no seu melhor já tem uns 5 anos... Só que o com Mais ou menos, ele tá mais
0: preocupado ele... com o golfe.
1: <risos> Exato. E com a vida dele nos Estados Unidos. E também a gente não sabe... Eu até tava na dúvida se ele ia jogar esses últimos amistosos do mês passado. Mas ele jogou. Ele veio pros amistosos. É, porque eu acho que o LFC também não tá mais na corrida pelo...
0: Não, já foi eliminado.
1: É, pelo playoff. Então é... Mas é isso aí. Ele é o principal jogador ainda. Por mais que ele já é veterano. Não tá mais no seu melhor... Ele ainda é o principal jogador. É, o Daniel James, eu gosto muito dele. Ele é um dos caras que eu entendi. Porque que o United não deixou por mais um tempo. Ou tentou emprestar. Ou tentar fazer mais alguma coisa. Livraram cedo demais dele.
0: Também acho.
1: Também Podia mostra... contribuir ainda. E também mostra como é a bagunça do United. Né? Desperdiçaram o cara. Por mais que ele também é novo. Né? Ele tem 24 anos. Mas também é interessante. Eu acho, não, olhar como tem vários jogadores de galas que jogam no forte Sim. O Bernard Johnson, que é um desses que você citou. É, o goleiro, o Hennessy, também é do... Do, do forte O Williams também. E o forte que é um time que subiu da B pra agora, tá investindo pesado, né? um time que não tá bem, já mandou o técnico embora, mas, <risos> <risos> mas é um time que tá investindo pesado e tem esses bons jogadores. É, tem o Ampadu também, que era aquele cara que tinha o cabelo... Bizarro, era a evolução do um, Davi Luiz, Davi Luiz Maconheiro.
0: Um Rastafari muito maluco. Era,
1: era o Sight Show Bob, mano, com um. Era o
0: Sideshow Bob galês. Exato. Os dreadzão, uns tarulos, assim, grossão, tá ligado?
1: Isso é louco, mano. Pra dormir a cama dele tem que ter um. Tem
0: que ter, tem que ter nada a cama dele. Vai jogando pros cantos, assim.
1: Vai ter que estar tá amarrado. Você cai. Mas.. Um bom jogador, ele ainda é do Chelsea, eu acho Tá emprestado pro Spets, se não me engano Sim, tá na Itália é Da Itália Então é, é um bom time Eu acho que ele é o que menos tem Problemas desses três Desse grupo que estão Brigando ali, né, entre Estados Unidos e Gales Eu acho que é o time que é um pouco mais sólido Ele conseguiu se livrar um pouco Daquele fantasma do problema do Giggs Porque quando ele conseguiu Ele tava num bom momento com a seleção eles estavam uma boa trajetória, se não me engano ele que liderou eles na, na campanha pra Euro passada, não nessa última, a, de, a anterior.
0: A de 16, né? Isso. Parece que foi.
1: Se não me engano foi ele, é... ou ele era assistente, alguma coisa assim, mas ele estava num bom momento ali com a seleção de Gales. E Acho ele... que ele era assistente
0: do, do Chris Coleman
1: E quando ele teve esse todo em brolho, ficou um clima esquisito. Porque, porra, querendo ou não, o Giggs é o maior até então jogador da história de Gales. É, e tudo, tudo que ele fez, esse envolvimento dele de eu acho que ele agrediu uma namorada, um negócio assim. É, um negócio super pesado que não se resolveu ainda. É, isso tinha impactado a seleção. E eu tinha medo que isso poderia é, pesar muito negativamente para a sequência de trabalho. Porque quem que eles iam achar para continuar isso e não jogar tudo a água abaixo? Então eles conseguiram dar essa continuidade. Eu acho que é um time que é sólido, não é incrível, mas é sólido. Tem bons talentos e eu acho que tá numa boa trajetória também. Né? Tem tudo pra ficar em segundo, né?
0: É. É, eu acho que é o time que tá mais perto do, do. Não do teto, não sei se teto é o termo correto, mas tá ali, tipo, aonde no, no... o time pode chegar mesmo, sabe? É. Tipo, no, no auge do desempenho, tudo. Eu acho que talvez, da, dentre a, tirando a Inglaterra das outras seleções do grupo, seja a Gales a, a equipe que está mais perto desse ponto. É, cara, é, eu acho que passa também a Inglaterra em primeiro e Gales em segundo. para mim, acho que é isso. Mas a gente tem tudo para ver um grupo muito embolado. Também, é. Um grupo muito emocionante. Acho que só a Inglaterra saltando um pouquinho mais a diferença. Mas os outros grupos, os outros jogos do grupo todos muito bem Esse muito bem equilibrados
1: tá com uma cara que vai ser tudo 1x0 tem é. não vai ter uma goleada, não vai ter um jogo bonito não. jogo bonito nesse grupo, esquece Isso não, não tem não vai, ter nenhum. vai ser um jogo tudo troncado, feio, devagar
0: você vai ouvir primeiro aqui, mas Irã e Gales vai ser o jogo mais feio da história das copas do mundo Pode ter certeza,
1: velho Deixa eu pesquisar aqui, deixa eu olhar aqui nessa copa Se não vai ter outro nessa, mesmo. Não é, esse é o pior É que Tunísia, mano, Tunísia é zoado Tunísia e Austrália também estão. um Tudo que faz um jogo merda, velho
0: Ah, mas assim, pô Os tunisianos São ruins É, a gente vai falar da Tunísia ainda A gente vai falar esse Grupo D, né A gente vai falar ainda do Grupo D Então a gente vai deixar as nossas opiniões Do Grupo D pro Grupo D mas, porra, é, Gales, e, Gales e Irã tem tudo pra ser um dos piores jogos da Copa. E é lógico que a gente vai assistir porque a gente é otário, né? Exato, Até é parece mesmo. que a gente não vai assistir. Vai assistir Catar e Equador na abertura da Copa? Não, você acho que não. Mas vamos ver. A gente vai me reclamando, pô. Exato. Com certeza.
1: <risos> mas é isso aí. Eu acredito que a Inglaterra passa em primeiro com uma vitória e dois empates. <risos> e o resto vai se embolar ali. E é isso aí.
0: É, ficamos por aqui então, né, bringel Fica ligado aí que daqui a pouco tem outro episódio pingando aí no seu agregador favorito com o Grupo C. Certo, Brinjão? Isso aí. Valeu,
1: pessoal. É até a próxima. Vamos com a Copa aí.
0: Valeu, galera. Até a próxima. siga -nos nas nossas redes sociais, hein? Tamo sempre lá. Arroba dividida podcast.